0: la noche, después de la hora de contemplación, Siddhartha declaró a Govinda, Mañana de madrugada, amigo. Siddhartha irá con los samanas. Será un nuevo samana. Govinda palideció. Al oír tales palabras y al leerla en la cara inmóvil de su amigo, aquella decisión imposible de desviar como la flecha dispa di disparada por el arco de pronto y con la primera mirada Govinda se dio cuenta esto es solo el principio ahora si Siddhartha iniciará su camino ahora empieza a despertar su destino y con el suyo también el mío y se tomó, eh, se tomó lívido como la piel seca de un plátano Siddhartha invocó, ¿te lo permitirá tu padre? Siddhartha le observó como uno que empieza a despertarse. Raudo, como una flecha, leyó en el alma de Govinda. Adivinó el miedo, advirtió la sumisión. Govinda, afirmó en voz baja, no debemos malgastar palabras, mañana de madrugada empezaré la vida de los amanas". No se habla más. Siddhartha entró en la habitación donde se encontraba su padre sentado encima de una esfera de, Ma... de Magüey. Se colocó tras él y aguardó hasta que se diera cuenta de que alguien se hallaba a sus espaldas. El brahman preguntó, ¿Eres tú Siddhartha? Pues manifiesta lo que has venido a decirme, empezó Siddhartha. Con tu permiso, padre, he venido a comunicarte que deseo abandonar mañana tu casa para irme con los asetas. Mi deseo es convertirme en un samana. Espero que mi padre no se oponga. El Brahman quedó en silencio y permaneció así tanto tiempo que por la pequeña ventana pasaron las estrellas y cambiaron su figura antes de que se rompiera el silencio de aquella habitación. Callado y sin moverse, se hallaba el hijo con los brazos cruzados. Callado y sin moverse, el padre seguía sentado sobre la esfera y las estrellas pasaban por el cielo. Entonces declaró el padre, no es conveniente que un brahman pronuncie palabras Violentas y furiosas Pero la indignación Estremece mi alma No quiero oír de tu boca Este deseo por segunda vez Lentamente se levantó el brahman Siddhartha continuaba callado con los brazos cruzados ¿Qué esperas? preguntó el padre Siddhartha contestó Tú ya sabes Buscó su cama y se tendió en ella lleno de ira. Después de una hora, el sueño no había conseguido cerrarle los ojos. Se levantó. El brahman paseó de un lado al otro y por fin salió de la casa. A través de la pequeña ventana de la habitación miró hacia el interior y vio a Siddhartha en el mismo sitio con los brazos cruzados, pálido, con una clara túnica reluciente, el padre regresó a su lecho con el corazón intranquilo, después de una hora sin conseguir conciliar el sueño. A lo que se levantó otra vez, paseó de un lado a otro de la casa y observó que la luna había salido a través de la ventana de la alcoba. Contempló el interior y allí se encontraba Siddhartha sin haberse movido con los brazos cruzados. Con la luz de la luna reflejándole en sus desnudas piernas, con el corazón abrumado, regresó a su cama y volvió después de una hora, de dos horas, miró a través de una pequeña ventana y vio a Siddhartha a la luz de la luna, de las estrellas, en la oscuridad, y lo repitió a cada hora, en silencio, miraba hacia la alcoba y veía que Siddhartha no se movía, su corazón se llenó de ira, se colmó de intranquilidad, se saturó de miedo, se nutrió de pena Y en la última hora de la noche, antes de que empezara el día Regresó, entró en el cuarto y observó al joven Que le pareció más alto con un extra, como un extraño «¡Sidarta!» invocó «¿Qué esperas?» «Tú ya sabes», contestó «¿Te quedarás siempre así?» ¿Y aguantarás hasta que se haga de día, hasta el mediodía, hasta la noche? Me quedaré así y esperaré. Te cansarás, Siddhartha, me cansaré. Te dormirás, Siddhartha, no me dormiré. Te morirás, Siddhartha, me moriré. ¿Y prefieres morir antes que obedecer a tu padre? Siddhartha siempre ha obedecido a su padre, así pues, ¿deseas abandonar tu idea? Siddhartha hará lo que su padre le diga. La primera luz del día entró en la habitación, el brahman vio que las rodillas de Siddhartha temblaban, sin embargo, en el rostro de su hijo no vio ninguna duda, sus ojos miraban hacia, hacia muy lejos. Entonces el padre se dio cuenta de que Siddhartha ya desde ahora no se hallaba a su lado, en su tierra. Ahora ya le había abandonado. El padre le tocó el hombro de Sidarta. «Irás al bosque», dijo, «y serás un Samana. Si encuentras la bienaventuranza en el bosque, regresa y enséñamela. Si hallas el desengaño, vuelve y de nuevo sacrificaremos juntos». Ante los dioses, ahora ve, besa a tu madre y dile a dónde vas. Ya es mi hora de ir al río a efectuar la primera ablución. Retiró la mano del hombro de su hijo y salió. Siddhartha vaciló en el momento en el que intentó andar. Dominó sus miembros, se inclinó ante su, ante su padre y se dirigió hacia su madre para obrar tal como le había pedido su progenitor con la primera luz del día siddhartha abandonó lentamente la silenciosa ciudad con las piernas entumecidas aún en la última choza apareció una sombra que se había escondido allí y que se al y se unió al peregrino era govinda has venido declaró siddhartha sonriente he venido respondió govinda Con los Samanas Capítulo 2 El mismo día, por la noche, alcanzaron a los acetas, los enjutos, Samanas, y les ofrecieron su compañía y obediencia. Fueron aceptados. Siddhartha regaló su túnica a un pobre de la carretera. Desde entonces solo vistió el taparrabos y la descosida capa de color tierra. Comió solamente una vez al día y jamás alimentos cocinados. Ayunó durante casi 15 días. Ayunó durante 28 días. La carne desapareció de sus muslos y mejillas. Ardientes sueños oscilaban en sus ojos dilatados. En sus dedos huesudos crecían largas uñas y del mentón le nacía una barba. Reseca y despeinada, la mirada se le tornaba fría cuando una mujer cruzaba por su camino. La boca expresaba desprecio. Cuando atravesaba la ciudad con personas vestidas elegantemente, vio negociar. ...a los comerciantes y casar a los príncipes... Presentó, ...presenció el llanto de los familiares de un difunto... ...advirtió cómo las prostitutas se ofrecían... ...cómo los médicos se preocupaban de los enfermos... ...cómo los sacerdotes determinaban el día de la siembra... ...se percató de que los amantes se querían... ...de que las madres daban el pecho a sus hijos... Y todo ello no era no era digno de la mirada de sus ojos. Todo mentía, todo apestaba, olía todo a hipocresía, todo aparentaba tener sentido y felicidad y belleza. Mas, sin embargo, todo era ignorancia y putrefacción. Siddhartha tenía un fin. Una meta única. Deseaba quedarse vacío, sin sed, sin deseos, sin sueños, sin alegrías, ni penas. Deseaba morirse para alejarse de sí mismo. Para no ser yo. Es tan simple como que no quería. Así que deseaba morirse para alejarse de sí mismo para encontrar la tranquilidad del corazón vacío, para permanecer abierto al milagro a través de los pensamientos despersonalizados. Ese era su objetivo, cuando todo el yo se encontraba vencido y muerto, cuando se callasen todos los vicios y todos los impulsos en su corazón, entonces tendría que despertar lo último, lo más íntimo del ser, lo que ya no es el yo, sino el gran secreto, Siddhartha permanecía en silencio bajo el calor vertical del sol ardiente, de dolor, de sed, y se quedaba así hasta que ya no sentía dolor ni sed, se hallaba en silencio durante la estación lluviosa, el agua corría desde su cabello hasta, los, hasta sus hombros, que sentían el frío hasta sus caderas y hasta sus piernas heladas. Y el pen penitente continuaba así hasta que los hombros y las piernas ya no sentían frío, hasta que se acallaban. Se mantenía sentado en silencio sobre el bardal, hasta que le goteaba sangre de la piel caliente, después las úlceras y Siddhartha continuaba erguido, inmóvil, hasta que ya no le goteaba la sangre, hasta que nada le punzaba, hasta que nada le quemaba, Siddhartha estaba sentado con rigidez y trataba de ahorrar aliento de vivir, con poco aire, de detener la respiración, Aprendía a tranquilizar el latido de su corazón con el aliento, aprendía a disminuir los latidos de su corazón, hasta que eran mínimos, casi nulos. Instruido por el más anciano Samana, Siddhartha se entrenaba en la, la, la despersonalización, en el arte de ensimismarse según las nuevas reglas de los Samanas. Una garza voló sobre el bosque de bambú. Y Siddhartha absorbió a la garza en su alma. Voló con ella sobre el bosque y las montañas. Era garza, esa garza comía peces. Sufría el hambre de la garza. Hablaba el idioma de la garza. Sentía la muerte de la garza. Un chacal muerto se llama en la orilla de la arenosa. Y Sidarta entraba en el cadáver. Era el chacal muerto, yacía en la playa, se hinchaba, apestaba, se descomponía, sintiéndose descuartizado por las hienas, decapitado por los cuervos, se, to se tomó esqueleto y polvo. Y vendaval, y el vendaval se lo llevó. El alma de Sidarta regresó había muerto, se había convertido en polvo. Había probado la triste borrachera del ciclo, del ciclo, donde empezaría el fin de las causas y de la eternidad. Del dolor mataba sus sentidos, destrozaba su memoria. Salía de su yo y entraba en mil configuraciones extrañas. Era animal, carroña piedra, madera, agua y cada vez se encontraba a sí mismo al despertar, brillaba el solo la luna, de nuevo era él, se movía en el cielo, sentía sed, vencía la sed y volvía a tener sed, Siddhartha estudió mucho con los samanas, aprendió a andar por diversos caminos para alejarse del yo, anduvo por el camino de la despersonalización a través del dolor, a través del sufrimiento voluntario y del vencimiento del dolor, del hambre, de la sed, del cansancio caminó por la despersonalización a través del pensamiento, de vaciar la mente de toda imaginación. Se enteró de estos y otros métodos, mil veces abandonó su yo, durante horas y días permanecía en el yo, en el no yo pero aunque los caminos se alejaban del yo, su final conducía siempre de nuevo hacia el yo. Aunque Siddhartha huyó mil veces, el regreso permanecía en el vacío, en el animal, en la piedra, no podía evitar regresar como era imposible escapar de la hora en que vuelve a encontrarse bajo el brillo del sol o de la luz de la luna en la sombra o la lluvia y de nuevo era el yo y Siddhartha sentía que otra vez la tortura del ciclo impuesto volvía. A su lado vivía Govinda, su sombra iba por los los mismos caminos, se sometía a los mismos ejercicios, pocas veces hablaban juntos de otra cosa que no fuera lo que exigía el servicio y los ejercicios, a veces los dos paseaban por los pueblos para pedir alimento, alimentos para ellos y sus profesores. ¿Qué piensas Govinda?, inquirió Siddhartha en ocasión de una de, la, de estas salidas. ¿Crees que hemos adelantado? ¿Hemos logrado algún fin? Govinda contestó Hemos aprendido y seguiremos aprendiendo Tú serás un gran Samana Siddhartha has aprendido rápidamente todos los ejercicios y a menudo has dejado admirados a los viejos amanas, algún día serás un santo Siddhartha, y Siddhartha replicó, no soy de la misma opinión, amigo, lo que hasta hoy, el día de hoy he aprendido de los amanas Govinda, lo hubiera podido aprender. Más rápidamente y con mayor sencillez en otro lugar. Se puede aprender en cualquier taberna de un barrio de prostitutas. Amigo mío, entre arrieros y jugadores, Govinda exclamó. Siddhartha, ¿quieres burlarte de mí? ¿Cómo hubieras podido aprender el arte de abstraerte, de contener la respiración? Y de insensibilizarte contra el hambre y el dolor. Allí, entre aquellos miserables, Isidarta dijo en voz baja, como si hablara conmigo mismo. ¿Qué significa el arte de ensimismarse? ¿Qué es el abandono del cuerpo? ¿Qué representa el ayuno? ¿Qué se pretende al detener la respiración?